0: Всем привет! И это внеплановый выпуск подкаста «Невкусные картриджи». А внеплановый он, потому что внезапно 24 сентября Nintendo в час ночи, в час утра провела презентацию Nintendo Direct и показала на нем много разных интересных анонсов. Мы увидели новую игру про Кирби, узнали о том, что в ноябре Animal Crossing ждет какое-то масштабное обновление — Ну и, конечно же, нам показали новый трейлер «Байонета 3» и даже сказали, когда она выйдет. Примерно. Предлагаю тогда сейчас э, по всему пройтись. Во-первых, со мной сегодня Илья, мой коллега.
1: Всем привет! И Виталия. Всем привет! А также Кристина.
0: Всем привет! Ну что, первый анонс, который случился на директе, с чего было открытие, это игра Monster Hunter Rise, а точнее, масштабное большое платное дополнение, которое получило подзаголовок Sunbreak. Это, в принципе, довольно-таки, на мой взгляд, ожидаемая история, потому что Monster Hunter немножечко просел в последнее время. И вообще в целом мало было анонсов, обновлений, помимо вот этих вот коллабораций. Поэтому большое-большое такое дополнение сейчас очень сильно поможет игре снова какое-то количество игроков в себя забрать. Из нововведений это какой-то новый сюжет, судя по трейлеру, какая-то новая локация, похожая на какую-то такую Dark Souls-подобную территорию. Будут новые монстры, опять же, в тиз- про тизер или в трейлере какого-то большого нового монстра. Какие-то нововведения в, новый, нововведения в игровой процесс повысят, видимо, ранг Охотника и что-то еще. Пока не сказали, что конкретно. Это обновление выйдет летом 2022 года, и будет оно доступно, кстати, не только на Nintendo Switch, но и на ПК. А
1: я все думал, выйдет ли одновременно или все-таки сначала на Switch, а потом на ПК...
0: Ну, в анонсе, в пресс-релизе было написано, что для ПК и для Nintendo Switch. То есть это, я так понимаю, будет одновременный анонс. Ну, собственно, это, опять же, хорошо для тайтла, потому что новая аудитория.
1: Мне кажется, как-то вот лето 2022 года — это какая-то самая такая вот плохая дата, учитывая то, что, как я понимаю, полгода аж никакого контента не будет для игры.
0: Ну, там обещали в ближайшие месяцы какие-то еще маленькие обновления, вот которые они выпускают сейчас. Я имею в виду коллаборации капкомовские. Но помимо этого, да, соответственно, придется ждать. Ну, как бы нам не привыкать. Фанатам Монстра Хантера» не привыкать.
1: Особенно фанатам Animal Crossing "Нью Horizon.
0: Да, мы об этом а, поговорим. Давайте да, к следующему анонсу, который был на Nintendo Direct. Это показали три новые доски эпохи Nintendo 64 для Mario Party Superstars. Это «Дремучий лес», «Тропический архипелаг Йоши» и «Страна страха». На самом деле, по-моему, этим анонсом просто Nintendo напомнила, что игра выходит совсем скоро, через месяц, 29 октября. Она будет переведена на русский язык, можно будет играть в онлайне, в локальном кооперативе. И, в принципе, еще одна пати-игра, почему бы и нет?
2: Ну, и плюс к тому, уже больше досок, чем «Супер Марио Пати». Да нет,
1: столько же количества, по-моему. 4-5.
0: Ну, мини-игр будет около сотни. И их уже, кстати, все показали, поэтому если кому интересно, то можно посмотреть. Хотя, мне кажется, наверное, интереснее самому все-таки их всех открывать, чем просто посмотреть на готовые.
1: Игра очень сильно напоминает просто обычные DLC, потому что там интерфейс такой же, модельки наверняка те же, просто как бы новые доски, новые мини-игры и все. И как-то странно отдавать full прайс четыреста за такую игру.
0: А за Варио Вейр тебе не странно фул прайс отдавать, да?
1: Ну, Варио Вейр формально не фул прайс, он сколько там, 50 долларов
0: евро? 4,5 тысячи стоит, кажется.
1: Ну, формально для Нинтендо это не фул прайс теперь, фулл прайс это 5400. 70 евро.
0: Простите, я забыла, что full price теперь такой вот Ты же теперь
2: аудитория Nintendo. Ты же все, что хочешь, съешь.
0: А, уважаемые лохи, ой, аудитория Nintendo, ты хотел сказать. Да. Отлично. Именно так. А, давайте перейдем к следующей игре. Она, кстати, тоже достаточно дорогая, но довольно-таки долгожданная.
2: Да. Disco releasing the final cut на Nintendo Switch наконец-то появится у нас 12 октября. И она появится на картриджах В начале 2022 года У нас, во-первых, в Final Cut версия Будет содержать кучу дополнительного контента По сравнению с оригинальной версией То есть, если вы уже играли в Final Cut На других э, платформах, то, я думаю Может быть, перепройдете и на свече. Потом у нас еще будет отличный перевод На русский язык Наверное, надо написать ребятам-переводчикам Добиться их внимания, может быть Нам, мне кажется, будет интересно с ними Поболтать На заметку в общем, дискойлизим это такая очень диалога и РПГ э, ориентированная игра. Это, скажем так, РПГ на максималках во многом. То есть там главное это диалоги, как там разбивается ваш персонаж, там, какие у него умения появляются из того, как вы его отыгрываете. То есть там можно проис, происходит абсолютно сумасшедшие вещи, и то, как вы на них то, часто отыгрываете, как их реагируете, так и будет влиять на это ваш персонаж. Я не хочу там сильно углубляться в это, но мне кажется, для свеча это будет очень круто, но я надеюсь, что они шрифты сделают побольше, потому что там надо много текста читать, и поэтому там нужен, чтобы нормальный был размер шрифта для портатива.
0: Ну, они обещали действительно доработать э, UI, да, интерфейс, вот. И стоит еще тут добавить, что стоимость игры в Nintendo eShop 3599 рублей.
2: Ну, мне кажется, если мы будем оценивать по количеству часов, которые вы можете убить на диско Elysium, то я думаю, что эту игру вы по стоимости отобьете легко.
1: Мне кажется, что интерфейс как раз-таки спокойно доработает. Я вспоминаю, в «Ведьмака» третьего люди говорили, какой там мелкий интерфейс, и на свече это будет нифига не видно, но они взяли, доработали, учитывая то, что там только 720p максимум, и то с натяжечкой.
2: Да, даже «Думатерну» дорабатывали как раз вот для портатива, там все элементы интерфейса стали больше, поэтому там даже в, в, в режиме в доке. Мне кажется, это очень удобно было.
0: Но учитывая то, что они в принципе анонсировали игру изначально, что она выйдет летом, я думаю, что они доработали как раз все эти моменты, раз перенесли ее на, получается, месяц вперед, на октябрь. Будем с- посмотреть с... Пойдемте дальше. Новая карточная игра от Yokotaru Voice of Cards, The Isle Dragon Roars называется. Выйдет она 28 октября. Уже доступен уже доступна демоверсия И можно предзаказ оформить За 2149 рублей Игра выглядит достаточно Симпатично Наверное, для всех, кто любит карточные игры Она может быть интересна Хотя мне и кажется, что Square Enix Немножечко запоздали да, с анонсом Когда был бум этих карточных игр И все делали механики с картами уже, наверное, он прошел, и поэтому сейчас это выглядит скорее как очень на любителя игра.
2: На любителя Игорь Йокатара конкретно, причем.
1: По поводу вот Йокатара, я вспоминаю, как мы с ребятами смотрели директ в прямом эфире, мы сидим-сидим, карточная игра, такие, ну, типа, спим-спим-спим, потом появляется имя Йокатара, и мы такие немного под, подхайпили, а потом
2: снова... Э. Mm-hmm. Вот
0: кто-то сидел спал, а кто-то сидел писал посты.
2: А кто-то хайпил на Чокоба GP, аркадные гоночные игры, Mario Kart с Final Fantasy. Ребят, у нас перед нами возрождение серии спустя 23 года. Чокоба Racing выходил на PlayStation в 1999 году, а теперь у нас появляется полноценный сиквел на свече. В какой-то веке. То есть, фанаты Чокоба и вот эти хардкорные фанаты Final Fantasy, которые любят именно спин серии. Сегодня ваш счастливый день. На самом деле выглядит интересно. Я думаю, это будет намного лучше, чем Garfield Card. Я надеюсь, что оригинальные разработчики Чокоба рейсинга.
0: Ну, ты сравнил, конечно. Она выглядит уже в 10 раз лучше, чем Гарфилд Карт.
2: Ну да, или как там, Хеллоу Кит еще какие-то были? Там рейсинги.
0: Ну, ты, посмотрим. мне кажется, совсем как-то прям сравниваешь какие-то, знаешь, такие лоу budget игры с действительно, ну, как бы тайтлом, в который вложили некое количество денег и, возможно, даже души.
2: Race with Ryan, тоже хорошая игра, нам подсказывают в чате. Я еще могу вспомнить, не знаю, может быть, Team Sonic Racing? Давайте посмотрим тогда уже, если мы хотим что-то побольше, давайте сравним с Team Sonic Racing.
0: Да, Team Sonic Racing, в принципе, и Crash uh, Racing, да. вот этот вот... Night of Youth, да, ремейк. Скорее вот эти игры стоят на том же пьедестале, что и Чокоба GP. Ну, конечно, это не Марио Карт, он, наверное, далеко уехал. Но вот что мне понравилось в Чакоба GP, то что там как-то еще реализована вот эта вот система магии, да, там типа Фира, Фирага, вот эти вот э, всякие разные магические заклинания тоже как-то в игре использованы. И вот это было бы здорово посмотреть и поиграть в новую кар- карточную, в новую аркадную гоночную игру э, всегда хорошо. Как бы всегда классы, когда есть выбор Выйдет она в 2022 году Пока без конкретных дат Опять же, заявлен локальный сетевой мультиплеер И можно будет устраивать гран-при До 64 игроков Одновременно
2: А вот это круто Если там можно 64 игрока одновременно То это уже будет Абсолютно хаотично Это какой-то батл-рояль будет с машинками Только не так, как у Ubisoft это было А тут будет, получается На одном треке все, да?
0: А вот это, кстати, вопрос. Возможно, там имелось в виду только что 64 игрока могут участвовать в как бы, в соревновании, но по поводу одного трека э, инфы я не нашла.
2: Ну, это получается, можно будет 64 игрока закинуть в один бракет и там уже будут дети ну, убранки, да, да. кто там будет вот. лучше, кто в так, финал Так выйдет, точно можно
0: будет сделать, брек. да.
2: Но я надеюсь, что так можно будет сделать. Будет очень круто, на самом деле. Хочу увидеть, как это будет работать. Потому что Team Sonic Racing, она разочаровала. Crash Тим Racing, он тоже такой на любителя, на самом деле. Он довольно хардкорный, но там алды бургаются на некоторых несоответствиях.
0: Crash Team Racing хорошая. Там просто немножечко другой, другая механика дрифта. Поэтому, да, действительно, тем, кто привык к тому же Марио Карту или вообще не привык к играм, где ускорение берется за счет дрифта. Она может быть действительно сложная для ознакомления и для мастеринга, да, поэтому могу понять людей, которым не зашла к Crash Team Racing, но мне в целом она понравилась, хотя там есть тоже свои моменты.
2: Да, нам говорят, что это турнирная сетка на счет 4 игрока, то есть, к сожалению, у нас батл рояле не будет. Но все равно круто, мне кажется, так даже разумнее. Пойдемте дальше. Второе дополнение, Guardian of Remembrance для Хэру Warriors у нас анонсировано было, Age of Calamity. Нам для начала рассказали о том, что будет для игры Expansion Pass, не знаю, как он называется по-русски. Талон на DLC, наверное, нет. Ну, по-русски они не переводили, потому что сама игра на, русском
1: не пере... на русский не переведена, но при этом... Понятно. Expansion path, uh, взят прямо из Breath of the Wild, так что если бы была бы локализация, то также бы назвали бы талон на DLC.
2: Понятно. Итак, у нас получается в эту Expansion Pass войдут Pulse of the Ancients и затем Guardian of Remembrance. И Guardian of Remembrance она выйдет 29 октября, а Pulse of the Ancients доступна уже сейчас. То есть если вы любите игры, которые идут uh, в 20 FPS на современном железе, Особенно такие динамичные, как э, серия Warriors. Вперед, покупайте.
0: Желаем вам удачи.
2: Хочу сказать, что там будет небольшая сюжетка
1: дополнительная. Правда, я не знаю, как они будут ее вставлять в сюжет оригинальной игры. Может, там под конец это что-то происходит. Кто знает. Будут новые персонажи и, новые... и дополнительные уровни, соответственно. И наверняка там, я точно не помню, но наверняка опять... Какие-то испытания дополнительные, как было в первом DLC.
0: Ну, написано: новые истории для персонажей, новые уровни, включая колизей, дополнительные персонажи Пура и Робби, плюс еще один, который, видимо, потом анонсирует. Ну и новые способности для уже существующих героев.
2: Двигаем дальше.
0: Да. Последний боец Супер Смэш Бросс Ультимейт станет известен 5 декабря в 17.00 МСК. 5 октября в 17.00 МСК мы узнаем, кто последний герой, ДЛЦ персонаж, и не знаю, какие у вас есть, кстати, предположения.
2: Сергей Бодров, раз последний герой. Точно не, Данте.
0: Хочу какого-нибудь очередного мечника из Fire Emblem.
1: Ура! Больше мечников.
0: Чтобы все такие, о нет, Сакурай, давай третий этот, как его, бойцовский пас. Еще там шесть героев. Мы Сакурая просто можем.
2: умрет уже после следующего бойцовского пасса, мне кажется. Сакурай же недавно спросу. говорил,
0: что у него все хорошо, что он спит 6 часов, пьет этот... 6 часов.
2: Правильно, нужно спать 7, что он пьет? Что он пьет виски?
0: Он, он колу. пьет колу без сахара.
2: Круто! Колу без сахара.
0: Это рандомные факты про Сакурая.
2: А я бегать начал. Ну, все равно просто, если я когда-нибудь возьму интервью с Сукара, я просто ему дам одеяло, мужик, спи, давай. Мне пофиг, на это что, что ты ответишь.
0: В общем, ждем. Мы, естественно, будем смотреть и писать э, на наш телеграм-канал все новости касательно этого анонса, поэтому будем э, ждать. Следующая игра, вот это действительно, на мой взгляд, очень крутой анонс, и это для меня Day One покупка. Это новая игра про Кирби. Называется на Kirby and the Forgotten Land. В нем Кирби попадет в некую заброшенную цивилизацию, и, я так понимаю, ему придется там, понять, что вообще произошло и что с этим делать. Русского языка, к сожалению, не будет, судя по странице игры в Ешоп. Игра поступит в продажу весной 2022 года. По сути, это трехмер... трехмерный Кирби. Такой прям основная часть в серии, получается, потому что последний раз у нас был Кирбиан «The Star Lies» которая была больше такая 2 d а здесь это прям большое приключение а-ля Марио Mario Odyssey. И я, например, очень рада, потому что я Старый Лайс не брала, потому что мне не очень было интересно вот эту вот механику с четырьмя, получается, персонажами. А, а вот это прям вот вообще супер Day One перчейс для меня. Покупка номер один.
2: Мы с Денисом Хвостовским ее обозревали, на... в кафешке сидели, чтобы специально разобраться, что да как, потому что онлайна не было. Которую? Это было давным-давно, когда мы еще писали статьи на хуапы Nintendo, которые игры Star Wars. А вообще очень интересно вот это вот постапокалипсис вот этот в стиле Кирби, потому что он все равно выглядит мимимишно, но очень интересно. Плюс еще она
0: выглядит очень как супер Мариодиси, вот прям очень похоже.
2: Плюс еще вот этот вот лор кирбишный, который такой, ой, посмотрите, все как мило и хорошо, а потом немного покопаешь, что это что? Кирби убивает какое-то сатанинское вырождение ада, которое пытается поглотить полпланеты. И ты такой, окей. И тут такой, о, поступок Акалипсис, тут, мне кажется, начинается вот еще один моток, это как-то связано с концовкой Планет Робобот, не буду спойлерить, что там было, я не прошел Робобот на самом деле, хочу пройти.
0: Я, кстати, играла в Робобот, но очень давно, поэтому я уже не помню, что конкретно там произошло, чтобы как-то можно было залинковать события с новой игрой.
2: Да, кстати, вот, э, по-моему, это еще у нас первая прям полноценная 3D-игра про Кирби, которая у нас прям... Кирби управляется в трех измерениях всю игру, потому это что Получается, тут... что так, да. Да. Кирби, right, я думаю, мы не считаем, потому что это гоночный спин
0: Нет, нет, мы считаем основные да, серии, и это действительно первая такая. Первый такой Кирби, который наконец-то смог. И это очень круто, и мы будем очень считать этот релиз.
2: За Зарудаш этого, кстати, был Star в Starvice. Там как раз вот на карте можно было бегать, прыгать в 3D, но ну, вся игра по этому была 2,5 D, поэтому вот тут, кажется, ну, они обычно, да, осмелились. Да, да.
0: Поэтому она, как бы не выглядела прям таким must-buy тайтлом. А вот Kirby uh, the Forgotten Land uh, выглядит именно таким. Uh, давайте идти дальше. В октябре нам анонсировали, что пройдет uh, Animal Crossing Direct и он будет полностью посвящен ноябрьскому обновлению для Animal Crossing New Horizons. В тизер-трейлере, я так поняла, нам показали музей с возможностью разместить там кафе, но, возможно, мне показалось.
1: Ну, так и есть. Правда, надо посмотреть, как это будет реализовано. Я, если честно, не помню, как это реализовано в New Leaf, но, скорее всего, какая-то схожая механика будет и в New Horizons. Мне вот интересно, если они полноценный директ устраивают по этому обновлению, неужели там будет что-то в стиле э, Welcome Amiibo, там дофига нового всего... Что надо прям уделить достаточно времени для этого
0: Они при этом еще анонсировали пятую волну карточек Амибо Я вообще, если честно, думала, что о них уже все забыли А они при этом такие Мы еще выпустим пятую волну карточек, вот, собственно, Амиба карточек Animal Crossing Я даже как-то собирала, когда вот только-только первые несколько выходили волн Я даже собирала себе в альбом, но потом мне очень быстро надоело Так что, наверное, новые я брать не буду
1: эти карточки в России нужны только для того, чтобы набить бесплатную доставку на распродажах Мира Nintendo. Ну, то... Посмотрим, кстати,
0: что будет с новым сайтом Мира Nintendo. Возможно, там наконец-то убьют дурацкую систему, и можно будет как-то э, по-другому это все делать, и не прибегать вот к таким историям, когда тебе нужно бесплатные доставки добить типа 300 рублей.
1: Ну, с другой стороны, если там, скажут, купите товара на 5000, чтобы была бесплатная доставка. Я предлагаю тогда...
0: Делать этот э, бунт против мира Nintendo.
1: Ну что-то мне вообще кажется, что каких-то особых распродаж там не будет, потому что в последнее время вот с выхода свеча там, ну ладно, не с выхода, а вот спустя пару лет после выхода свеча там все грустно стало с распродажами. Вот в прошлом году единственная распродажи это вот на Новый год.
0: Я хочу сказать тебе, что сейчас распродажи более актуальны и более логичные проводятся у других ритейлеров. Например, тот же DNS постоянно выкидывает очень дешевые игры на Switch, и поэтому как бы рассчитывать на мир Nintendo, мне кажется, уже там больше года смысла нет, и стоит ориентироваться действительно и покупать там, где есть какие-то акции, это NVIDIA, DNS, там даже на Яндекс.Маркете когда-то что-то было. Вот в этом ключе. как бы Мир Nintendo уже, не знаю, как вы, наши дорогие слушатели, но я уже не помню, сколько лет я не покупала в мире Nintendo. Я всегда покупаю либо в один из Интересе, либо в NVIDIA. Меня это полностью устраивает, потому что это более удобно, у тебя нет привязки к курьеру, да, тебя нет привязки к наличным, которые там э, других вариантов нет. Ты можешь спокойно заказать любой магазин, и тебе приедет игра, ты можешь ее забрать самостоятельно любое время, которое тебе удобно, и при этом ты можешь все оплатить с карты. Поэтому, честно говоря, мир Nintendo для меня кажется уже немножечко таким прошлым веком немножко, но, как бы, опять же, я знаю людей, которые там закупаются, поэтому, почему бы и нет. Каждый убирает себе магазин по душе.
1: Я в последний раз покупал у них что-то, это 2018 год, там я у них купил Амиба по Сплатуну, Жемчуг и Маришу, и Крэша. И все, больше я ничего не покупал. Думал на Новый год прикупиться, но так и не вышло у меня. Денег не было. Точнее, были, но нужны были на другое.
0: Ну... No как обычно. Давайте пойдем дальше тогда. Star Wars, Knights of the Old Republic, не ремейк. Если вы кто-то мог подумать, что анонсировали ремейк, это неправда. Анонсировали ту самую игру, которой уже, я не помню, сколько лет, очень много. Она выйдет на Nintendo Switch 11 ноября. Уже можно предзаказ оформить в Nintendo eShop за какие-то 1125 рублей. Ну, как бы за игру... 10-15 лет недавности это, конечно, э, все еще много, да? Но, с другой стороны, Котер это одна из моих любимых игр, наверное, вообще, э, вообще которую я играла из РПГ. Поэтому я очень вам советую, если вы не играли. Она может вам показаться очень какой-то медлительной, да, вот особенно во вступлении вот этот вот момент, когда ты от начала до каких-то интересных событий дождешься это довольно долго. Но если вы любите Звездные войны, и если вы любите RPG, Bayware, старых классических Bayerware, то прям, прям стоит попробовать. Либо купить ее на iPad, она там стоит дешевле.
1: Я такой кринж испытал, когда. Получается, в начале месяца Эти же ребята говорят Вот мы делаем ремейк И сейчас вот берут они И анонсируют Ну, грубо говоря, очень грубо ремастер Потому что там все равно Так или иначе подтянут, наверное Текстурки немножко И управление Блин
2: это слишком плохой тайминг. Надо было тогда уж наоборот. Ну, все-таки, мне кажется, как-то презентация PlayStation, она была раньше, поэтому у них там подписан контракт об эксклюзивности, Sony должны что-то выкатить для PlayStation 5 же. А тут Switch презентация, она была позже. То есть, то есть поэтому, ну, хотели бы, наверное, они раньше бы анонсировали. Да,
0: мне тоже кажется... С странным сравнивать вот эти два тайтла. Во-первых, Switch никогда не потянет то, что анонсировали для PS5 и ПК, и даже не стоит на это надеяться. А, во-вторых, это, ну, просто еще один способ поиграть в Котор. У вас есть миллион способов поиграть в Котор, потом еще один на Nintendo Switch. Они же переупускали вот эти все Jedi Academy и так далее на Switch. Ничего, нормального, хороший, реально хорошая платформа для игры в такую игру, особенно на как бы, дисплее свеча, который, в принципе, вот эти все мелкие, мелкие погрешности он как-то скрасит, да, потому что экран не очень большой. И, в принципе, довольно комфортно играть. А, давайте дальше. Я хочу рассказать вам про Disney Magical World 2 Enchanted Edition. А, наверняка все забыли про эту игру, что она существовала, но на Nintendo 3DS выходило аж две игры это первая часть здесь на Magical World и соответственно вторая я играла в обе можете меня за это осудить но наверное не стоит потому что <laughs> эта игра такая Прекрасный способ, знаете, такого эскейпа из мира, потому что там а, ты создаешь своего аватара и бегаешь по разным а, мирам Диснея, и при этом тебе не нужно никого спасать, тебе нужно просто, короче, надевать своего аватара, общаться, там, выполнять квесты, приносить минипуху пуху яблоки там, и прочие а, фрукты, там, мед и так далее. И по сути, как бы там ты просто выполняешь разные задания, получаешь новые предметы, всякие там. Там есть, как-то, боевка даже, но ну, она такая, как бы, очень номинальная. Вот. Поэтому супер хороший вариант для детей, наверное, потому что детям такое может нравиться. И плюс вот версия, которая выйдет на Nintendo Switch, она, кстати, поступит в продажу в декабре, а в ней будут еще все DLC. Ну, DLC там как бы такие номинальные, тоже такие костюмчики и прочие комплекты одежды, но тоже приятно. Посмотрим, какой будет ценник. но ну, скорее всего, мне кажется, что full прайс. Единственный момент, который меня смутил, конечно, как она выглядит. Ну, то есть, это... Вот Митопия выглядела довольно-таки неплохо, по-моему, на Nintendo Switch. А вот э, эта игра, конечно, выглядит максимально, как будто бы она вот прям с 3DS переехала почти без изменений.
2: Где-то возрадовалась одна Мальвина.
0: Да не только Мальвина, мне кажется, все, кто любит диснеевских принцесс, возрадуются.
2: Ну, просто и из-, из тех, кто увлекается диснеем, там, и конкретно этой игрой, вот я помню только вот Мальвина, вот Дисней Magical World, обе части тоже на хардкорных затирала прям вот на 3DS, на, на всех стритпассах, когда она гардианствовала. Вот это вот у меня просто такое вот воспоминание тепло о вот этих вот бесплатных обедах, как можно сказать, рассказы о Disney Magical World. Так, ну, тогда, думал мы продолжаем. Переходим на следующую новость. Марио Гольф Супер Rush. К нему вышло второе бесплатное обновление. Там появилась возможность игры за Купу трупу и Ниндика. Uh, кто такой Ниндик? Я не знаю. Можете называть меня. О, кстати, да, да. Марио. Там
0: очень странный персонаж такой, типа черный с двумя сюрикенами на груди такой. Вообще первый раз вижу, честно говоря, сама.
1: Вот
2: нам пишут, Ниндик это Супер Марио Мейкер. Да, по-моему, это вот эти вот самые легендарные ниндзя Нинтендо, которые приходят к тебе, если ты там это, сливаешь их игры или взламываешь их консоли, о которых вы писали на Хуабе еще, когда там утекли их файлы все, вот, типа, что они следили. Это вот эти вот люди будут за вами бегать, ниндзики. Я думаю, это все, что мы можем сказать о Марио Гольф Super Rush. Мы, к сожалению, не играли ее.
0: Там будет еще два поля для гольфа. Это э, котловина ураганов и колючие пески. А еще можно настраивать теперь уровень сложности ботов. Это, в принципе, все обновления, которые есть. Но, с другой стороны, хорошо, что игру поддерживают, учитывая то, что она вышла немножечко покоцанной, обрезанной. То, что уже второе бесплатное обновление, причем достаточно оперативно выпускают, это это хорошо. Просто, да, действительно, мы не фанаты гольфа, но я знаю, что в Америке, в принципе, и в Японии, видимо, очень сильно любят этот вид спорта. Поэтому игра хорошо продается.
2: Ну, плюс Mario это очень классная вещь, как мне кажется. Из симуляторов таких, ну, симуляторов кавычка гольфа. Это, наверное, один из самых интересных.
0: Следующая игра, она, наверное, мы не будем на ней сильно заостряться, потому что это облачная версия Dying Light 2 Stay Human. Она выйдет 4 февраля 2022 года. Но для России эта новость не актуальна, поэтому я предлагаю на ней не заострять внимание.
2: Да, двигаемся дальше. Triangle Strategy. Но Она получила дату релиза 4 марта 2022 года.
0: И избавилась от э, заголовка Project.
2: Ну, как и Octopath Traveler. Они в надежде на то, что придумывают какое-то более интересное название, да. пишут там Project, а потом они такие, ну блин, мы а, ничего сайдер. не можем придумать. Мы Square Enix. Лучше, что мы можем придумать, это Kingdom Hearts в. Uh, 1.5 плюс 2.5 Final Chapter Prolog 2.8 uh, uh, Knuckles Pocket Edition, поэтому Triangle же уже хорошо. Нет, ребята. и мы такие, Да, ну, смотрите,
0: ну... что uh, проделала Square Enix, кстати. Она поступила достаточно круто. Она делала же, помните, после какого-то директа была доступна версия и вот, соответственно, когда вы проходили демо-версию, вы могли оставить отзыв о том, как вам игра. И вот, собственно, игроки отставили очень много отзывов, как ее доработать, и в итоге действительно разработчики прислушались, и финальной версии, они будут добавлять многие вот эти вот корректировки на базе Отзывов. Соответственно, сложность теперь можно регулировать, графика теперь улучшена, управление камерой можно использовать, то есть раньше у вас был только фиксированный ракурс, теперь вы можете крутить как угодно, чтобы вам было удобнее. А возможность перечитывать диалоги добавили, что тоже всегда полезно в таких играх, которые на сюжете да, основаны. А также будет коррекционное издание, 4 марта она поступит в продажу, там будет игра, игральные кости, колода коллекционных игральных карт, Стилбук двухсторонний плакат, причем пока непонятно, какой там арт, видимо, ближе к релизу объявят, и специальная коробка. Издание красивое, ну, как бы, почему бы и нет? Я думаю, что фанаты вот именно тем, которым зашла демка, я знаю, что таких было довольно-таки много, с радостью сберут себе в коллекцию. Правда, цена пока неизвестна, но, опять же, как объявят, мы, опять же, поделимся информацией.
2: Runefactory 5 для любителей JRPG тоже, в март 2022 года самое интересное.
0: А вы знаете, что в Rune Factory 5 будут э, эти, господи, однополые браки? То есть в игре, этой игре уже э, как бы изначально будет 18 плюс рейтинг в России.
2: Rune Factory 5, Ура? 18 Это да. на ту же полку, что и Sims, какие там, 4, да? Да, да какой да, Sims?
0: Да. Что ж там было-то из последнего на Nintendo выходило, что... По-моему, там и дальше, нет. 18 плюс кому не, 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 не. А метома. Нет, там означает, там
2: не было, там наоборот как раз был скандал по поводу того, что этого не было.
0: Вот, метома тоже же влепили 18 плюс и была еще такая игра, Ох, господи, Story of Seasons или что-то такое, какая-то вот из этих. Story of вот. Seasons,
2: да, она же там, ну да, там по-моему. Да, тоже ей как тоже как было. бы
0: присудили 18 плюс, потому что там тоже была возможность однополых браков.
1: Тордиуэли тоже присудили 18 плюс у нас.
0: Так что играем во взрослые игры. Кстати, возможно, хотя нет, наверное, нет. Просто изначально же в Директе показали этот возрастной рейтинг 18+, и все подумали, что из-за Байонеты. А может быть, это было за Рунфактори 5. Понимаете, как это не на поверхности звучит?
1: Вполне возможно, потому что, когда показывали трейлер Байонеты, там же было написано 18+, предварительно. А в начале там не было предварительно. Так что, скорее всего, из-за Рунфактори.
0: Да, вполне возможно. Хотя я сегодня только сегодня увидела эту новость про наполные бреки. А следующая Коробочная новость. На издании
2: Run Factory 5 в России будет поставляться сразу же флагом, я полагаю.
0: А я, кстати, даже не знаю, будет ли физическая и версия Под билетами КПРФ. А пока не анонсировали, но, возможно, будет.
1: Ну, Limited транс всегда могут сделать.
0: Ну, Limited RAN не завозится в Россию официально, поэтому это не дает права игре быть 18 плюс. А, давайте дальше пойдем. Это да, довольно... давайте. Мы уже
2: говорили об этом в категории слухов на канале. А, такой слух, который как бы не являлся на самом деле слухом. Косование Advanced Collection — это, получается, все игры с ГБА серии косования на Nintendo Switch. Очень интересно. будешь деле.
0: какие там? Давай я перечислю. А, я точно
2: помню, что там Aria of Sorrow была и еще что-то.
0: Uh, в общем... Но все
2: будут брать именно, именно ради Aria of Sorrow.
0: Короче, Castlevania Advanced Collection. Внутри сразу четыре игры. Castlevania Circle of the Moon с ГБА, Костлование Harmony of Dissonance с ГБА, Castlevania Area of Sorrow с ГБА и Castlevania Vampire's Kiss с Все четыре игры дополнены новыми современными функциями, такими как перемотка назад, сохранение, загрузка и воспроизведение. Уже в продаже для Nintendo Switch за 1499 рублей. Я так понимаю, что все фанаты Костлы просто умерли от счастья.
2: Да, особенно после того, что на Switch опять нету этой великолепной Костловании с Сатурной PS1. Господи, я забыл, как она называется. Вылетела из головы. Симфония в the Night. Symphony the Night все еще нету. Зато нам есть косывание. Какая-то соснес, которая не супер косование а 4 причем. Ну да ладно, почему бы и нет. Давайте двигаться тогда дальше.
0: Вот название а. следующей игры я читать не буду.
2: Ectraiser <с> Renaissance. <свят> да. Ремастер игры соснес, она вышла для Nintendo Switch. Это такой э, вертикальный шутер, по-моему, как я помню, или горизонтальный шутер. В общем, это шутер с космическими кораблями, насколько я помню. Он у нас э, такой вот... Кто знает, тот поймет, кто не знает, тот, наверное, да, кинет его в, смысле, в ту же какими полку, космическими
0: что... кораблями она выглядит, как Кастальвания, только да, по-другому чуть-чуть.
2: По-моему, я это путаю еще с какой-то игрой, Ты которая путаешь с какой-то определенной, определенной игрой.
0: Это скорее... Это, эта игра больше похожа тоже на Кастальванию. Прям очень сильно.
2: Да, отлично. Вот, вот, вот вы вот знаете, как... Вот. Видите, как вот хорошо так я э, люблю вот, вот так вот Ренессанс. я подготовилась к этому
0: подкасту. Mm-hmm.
2: <laughs> это я <laughs> показываю, как я люблю Актрайзер Ренессанс. Наверное, это хорошая игра, но я просто, блин.
0: Ну это, да, опять же ремастер игры со SNES. Я, я просто сама не играла, поэтому мне сложно сказать, но какой она улучшена. Куда у там дает? ценник
2: интересно? Надо посмотреть.
0: Она стоит 2149 сто сорок девять рублей. А внутри обновленная. Забудем. Обновленный...
2: Двигаемся дальше. Поговорим о Nintendo Switch Online.
0: Давно было интересно.
2: Давайте я расскажу вам о новом виде членства в Nintendo Switch Online.
0: Вот знаешь, кстати, Илья, вот, вот ты сейчас сказал вот этого вот членства. Я пыталась вчера, вчера, вот когда писала все эти посты, просто всеми возможными способами не упоминать слово членство. Подписка, обновить, там, знаешь, что-то пыталась придумывать, потому что, я не знаю, мне кажется, все еще вот эта вот история, типа... Nintendo сказала членства.
2: членство, значит членство. И этим членством называется у нас официально Nintendo Switch Online плюс пакет расширения. Если вы хотите узнать, что такое Nintendo Switch Online плюс пакеты расширения в виде членства Nintendo Switch Online, который будет доступно в конце октября, это дополнение к вашему базовому членству Nintendo Switch Online, в комплект которого входят игры с Sega Mega Drive и игры с Nintendo 64. Также из интересных новостей... Nintendo представит в продаже геймпады в стиле Sega Mega Drive и Nintendo 64 для тех, кто любит играть на аутентичных контроллерах. Вот только если вы живете вне Японии, то контроллер для Sega Mega Drive у вас будет трехкнопочные плебейский. То есть в Martouch вы на нем не погоняете, и в Street Fighter в тоже.
0: Ты же любые контроллеры не сможешь купить в России.
2: Ну, можно заказать там, через Европу там, какие-нибудь там эти всякие службы доставки, но если вы хотите это сделать, то вам нужно брать именно японские. Если вы, конечно, сможете их урвать, потому что схема их распространения такая, довольно странная. Зато геймпад Nintendo 64, но я не знаю, если вы извращенец, если вы действительно любите геймпад Nintendo 64, а не просто хотите пострадать как э, ради аутентичности, то, ну вперед, он доступен будет везде. Мне хочется узнать, что они сделают все-таки с аналоговым стиком N64, потому что оригинальный стик на n 64 это ужасно. Там все настолько плохо, что для игры в Mario Kart вам нужно было не Mario Kart, а Mario Party, один из них. Нужно было перчатки специально надевать, чтобы вас руки не стирались.
1: Мне кажется, они сохранят аутентичный экспириенс, поэтому
2: стик будет
1: таким же говном.
2: Да, и он будет стираться в, это, в, пыль, это, в пыль пластиковую во время игры. Вам и дрифтить, было, как все контроллеры у Нинтендо в Да, время. потому что он обязательно он будет дрифтить, он будет просто еще хуже. Но зато библиотека Икера у нас неплохая. У нас будет Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64, Yoshi's Story, Carina uh, of Time, Dr. Mario 64, Mario Tennis, Operational... 64? 4. Mario Tennis... Нет, это просто Марио Теннис, Виталия. А да, что они все игры не назвали 64. четыре рев. Операция и еще одна игра, название которой я не могу разглядеть, что-то епо. Это Sin and Punishment, по-моему, да? Sin and
0: Punishment, да.
2: Да, это Sin and Punishment, классический. Наконец-то можно будет поиграть где-то. Я, кстати,
0: в него играла, когда я писала обзор на Sin and Punishment Star Successor. Мне еще дали тогда поиграть в оригинальную Sin and Punishment. Она, кстати, супер короткая, она не знаю, проходит типа на часа за три, если не там, меньше. Вот, и она, кстати, тоже классная и вообще. Как бы, мне в целом нравится серия Silent Punishment, поэтому, опять же, очень ждем подробностей вот этой вот э, расширен, пакета расширения, да, потому что сейчас совершенно непонятно, сколько это будет стоить, как это все обновляется, можно ли вос- оставить семью, да, потому что мы вчера уже шутили в нашем семейном чатике, что Nintendo проапгрейдила семейную подписку, получается. Поэтому в октябре, или когда-то нам обещали сказать чуть больше информации, вот, поэтому мы будем ждать. Вот. Ну, можно еще про Сегу немножечко поговорить, да?
2: Ну, давай быстренько тогда я закончу про N64. У нас еще, получается, будут потом Majora's Mask, Zero X, Banjo-Kazooie, что интересно, то есть с Microsoft договорились, поскольку Microsoft сейчас владеет RR, banjo Казуи соответственно. Марио Гольф тоже, ну, меньше смысла покупать новый Гольф, Golf. Но спасибо, Nintendo. Kirby 64 The Crystal Shards, тоже хорошая игра. Paper Mario, отличная игра. Pokemon Snap. Тоже очень хорошая игра. А 16-битная классика у нас, это получается sega э, классика. Ну, это Golden Axe, получается, Strider, Capcom-овский, Capcom-овская классная игра. Ну, там вот Sega разрабатывала все-таки версию для, э, для Sega Mega Drive, поэтому вот такая интересная ситуация. То есть формально capcom игра, но это игра от Sega толком. Муша у нас, получается, еще будет Shining Force, Sonic 2, Доктор Работник с Bin Min Machine, Мин-бин-машин, прошу прощения. Наверное, будет пуэ-пуэ в японском регионе, поэтому вам нужно будет скачать э, японскую тоже версию. Streets Рейдж Rage 2, сразу лучший Streets of Rage они вставляют. Шиноби 3, лучший шиноби, не считая трехмерных, если... Echo the Dolphin, очень странная игра, но очень интересная. Если вы хотите инопланетян в игре про дельфинчиков, то пожалуйста. Ганстар Heroes классика, Treasure тоже... Фэнтези Стар 4 для любителей JRPG. ПГ косование отличное отличная касса, контр Хардкорпс. Наверное, одна из самых любимых контр. Она чуть-чуть полегче и поинтереснее, и Рестар.
0: Пожалуйста, поиграйте в Экозе Долфин сюжет. Там просто взорвет ваш мозг. Мой взорвал, когда <laughs> я его проходила. Да. Экоза
2: Долфин это такой трип на кислоте, который у вас в формате картриджа.
0: И она очень сложная, если что. Да. Прям да. очень.
2: Ну что, Илья, обновляем подписку? Мы надеемся, что нам не надо обновлять, если мы состоим в семьях.
0: В смысле, нам придется? Не надо будет. Как-то. Конечно. Это Nintendo была бы не Nintendo, если бы не сказала еще занести им денег.
2: И прикиньте, это все будет стоить как это, как PSN, PS Plus, точнее.
0: Да не, я думаю, что максимум рублей на 200 этот вот годовой платеж вырастет. Не, вот если потому,
2: на 200, что... то вперед, я только за.
1: Мне кажется, что там на 1000 увеличится семейная подписка, и, соответственно, каждому члену надо будет платить по 200 рублей,
2: даже меньше. За новое членство нужно еще 200 рублей. Да без проблем, за 200 рублей. Сколько сейчас картридж да, Super еще 4 стоит из-за этих вот аукционов, которые там это отмывают деньги миллионами долларов. Ты все еще можешь сходить в магазин и купить. да.
0: Ладно, давайте не будем гадать, сколько будет стоить, дождемся новостей. Давайте
2: поговорим про то, что точно не надо гадать, что сколько будет стоить, потому что Дельтарун Чептер 2, которая на прошлой неделе вышла на ПК, доступна на Nintendo Switch. То есть ребята постарались и подсуетились и выпустили игру очень быстро, то есть практически спустя неделю. Теперь все будут на меня кричать, чтобы я поиграл в Дельтарун первую, вторую главу, потому что Играй, Илья. Играй, Илья. Придется играть до я
1: прошел, Я прошел и тебе
2: советую. Спасибо, Виталий. Ну, как раз вот можно загрузить вот первую-вторую голову. А что я вам не советую, это сильно задумываться насчет... Хотя, я не знаю, мы можем это все-таки в конец выпуска, наверное, тогда поставить, про каст э, фильма про не, сейчас Марио. Давай сейчас, хорошо. Итак.
0: На презентации, помимо, вот я не помню, как живут японцы, которые сейчас ведет директы, внезапно появился Сигеру Миямота и начал рассказывать про то, что совсем скоро выйдет полнометражный мультфильм по Братьям Марио.
2: Он наполнен нам, что он еще существует. И нам официально объявили каст фильма, а точнее объявили войну итальянцам я считаю, что этот касту оскорбителен для всего населения Италии и всех итальяно-американцев, которых должен Серьезно, загуглите это в Твиттере «Mario Italian Erasure» и там тонны твитов.
0: Да? Я сегодня видела смешной твит на тему того, что как Нинтендо выбрала актеров, просто написала «Актеры в Google поиск» и взяла «Первых». Типа, ну, максимально вообще не, не думая. вот. На самом деле Калст очень-очень крутой. Вообще прям Но не он знаю, очень фабический. странный.
2: <сих> Почему Я Майор не знаю, Крис мне кажется, он очень крутой. Почему Луиджи, чувак из мемов, из Филадельфии всегда солнечный? вот этот, который про Пеппи Сильвия, это они увидели его вот этот вот прикол где-то, у вас какая политика по поводу спагетти, где он там это, ел спагетти из, из пакета в одной серии Филадельфии? И сказали, вот он Луиджи, да? Он ест спагетти. Не знаю.
0: Сложно сказать, но, в общем, давайте мы перечислить тех людей, Луиджи, которые, это... которые будут озвучивать персонажей э, фильма. Итак, Марио – это Крис Пратт. Знаменитый Пич это итальянский Аня...
2: актер Марио – это Крис Пратт.
0: Ну все, все, да, я расскажу, потом будешь вонять. А, принцесса Пич это Аня Тейлор-Джой, Луиджи – Чарли Дей, Боузер – Джек Блэк. Что
2: такое? просто? Мне смешно вот это. Боузер – Джек Блэк.
0: Да блин, Джек Блэк офигенный, я вообще не, не вижу никого, кроме Джека Блэка. Да почему? Он чуть-чуть, э, это, ну у него чуть-чуть, если по- пониже голос сделать, он будет офигенным Баузером. Ты че вообще? Ты не веришь Окей, в Джеку давай, Блэка? Давай, а ладно, это хорошо, это хорошо, чувак? я понял, давайте дальше. Тот то Майкл Ки, Данки Конг, Сет Роген и... Что ж такое-то? Успокойте этого человека, пожалуйста. В общем, завершая список, нам пообещали, что Чарльз Мартине, более известный как «Голос Марио» во всех играх, тоже как-то вовлечен в проект и появится в каких-то неожиданных Камел. А голоса русского дубляжа будут объявлены позднее. Вот, кстати, Илья...
2: Антона Камолова на все главные роли.
0: Если ты готов осуждать, что Чарли Дэй стал Луиджи, а Джек Блэк стал Боузером, мне интересно, что ты скажешь, когда Голустян будет озвучивать, там, не знаю, Боузера или типа того... Вот, вот реально мне очень интересна твоя реакция на это.
2: Я не знаю, что я буду делать, я просто не знаю. Я вынесу Тро Торренту. Не знаю,
0: там «Принцесса Пич» какая-нибудь, там «Глюкоза» или кто там сейчас популярен.
2: «Глюкоза» сейчас популярен. Крис, ты в каком году сейчас живешь, в кто
0: сейчас популярен из актрис русских?
2: Я не знаю, наверное, наберут тиктокеров.
0: Лида, помоги, кто мог бы играть, озвучивать «Принцессу Пич» в русском дубляже?
2: Не, меня больше убивают, что Киган Майкл Ки играет тода.
0: Вроде подсказывает, что инстасамка. Тода будет сейчас. Блин, это реально тема для отдельного подкаста.
2: Да, мы, короче, создаем отдельный каст для Марио фильма на русском. Я предлагаю
0: сделать опрос, кто будет в русском дубляже играть, и потом мы будем просто бинго делать и сравнивать результаты. Мы сделаем какой-нибудь классный приз за это, поэтому давайте. А Данила вот Ковзовский работать?
2: будет он, поскольку он будет играть принцессу Пич, мне кажется, Данила Козовский, потому что он самая главная сучка российского. А будет, на кто будет момент.
0: играть? Э- кем будет Камолов? Скажи мне.
2: А, я не знаю, он будет одновременно Марио Луиджи и будет таким же тоном говорить, как Соник. Потому что
0: у него очень сильно отличаются голоса, видимо, да.
2: Я Соник, и мне нужны мои колечки. Не, я хочу. Вот нам подсказывают, что сын Индука и Нагиева можно взять. Добрав Петрова, да, Господи, а кто озвучивал эту вечную у нас Райна Рейнольдса, Петр, Петр Гланс, Петр Гланс. Я хочу. Не, Петр Гланс, он талантливый, он умеет озвучивать. И это не подойдет. Ладно,
0: давайте с- слишком сильно не будем застряться, посмотрим. Может быть, вообще дубляжом русским будут заниматься какие-то неизвестные актеры. Посмотрим, какой будет бюджет. Хотя, если они взяли таких крутых именитых актеров на основные роли, продешевить в, нашем, в нашей версии было бы грустно. Хотя я все равно пойду на э- оригинал, конечно, с субтитрами. Вот, стоит сказать, Аналогично. что этот фильм он выйдет э, в 2022 году, но ну, обещаю там некие праздники но как бы для России это всегда такое туманное значение, поэтому будем ждать новостей. Я думаю, они не заставят себя ждать. Виталий, расскажи нам про Splatoon 3, пожалуйста.
2: Да, пока я не умираю потихоньку на фоне. Ну,
1: получается, нам показали новую... Ну, не новую локацию, а просто, в принципе, нам рассказали больше про Плюхтон. Это местный хаб, ну и в целом место действия игры. Показали персонажей новых и множество другого контента. В игре это все так же пользуются популярностью бои за районы. Ну, правила... Это было бы странно, если бы Nintendo начала менять правила боев за районы, но нет, все так же. Типа, закрашиваем территории, и, соответственно, кто больше закрасил, тот и победил. Но разработчики при этом обещают много нового оружия и примочек. Также будет новый сюжетный режим, которая называется «Возвращение молокоедов», где исчезнут вот эти вот судакотики, Судокотик и судокотик младший. И, видимо, их надо будет искать где-то, как ну, в, предыдущих, ну, в предыдущей игре мы искали, получается. Так, какие келли. персонажи были... Да, вот Келли мы искали. А, нет, стоп, погоди. Келли, келли. В «Спатун-2»
2: мы искали Келли. А, ну, в первой да, части мы искали «Вальтерыб, спасибо Боря». Боря нам подсказывает, эксперт по сплатуну, ворвался эксперт в чат стремительно. Сплатуну, да. Он рвется прямо uh-huh. в наш прямой эфир, но, к сожалению, мы не можем тебя сегодня принять, поэтому мы ждем тебя на подкасте. Почему? Мы можем его добавить,
0: ты... пусть расскажет, почему
2: нет. Если он готов включить запись своего микрофона, почему бы и нет?
0: Давай, Хрони, привет.
2: Врубаем, Хроня. Рассказывай нам про сплатун. Боря.
0: Врубай максималочку.
2: Давай.
3: Все, здравствуйте. Здравствуйте, господа.
0: Расскажи нам про Сплатон 3.
3: Да очень коротко. Во-первых, показали новую карту одну, показали возвращение одной карты с первой части, почти не поменяли причем. Показали подробно два спешла новых совершенно, которые нам еще не показали. Подробно показали Это вот купол, который от Винстона забрали из Overwatch'а. И показали вот этот Человек-паук, в общем, с притягиванием. Это два новых спешла показали. Не показали ни одного нового оружия, что интересно, но показали кучу возвращенных из...
0: Но пообещали, кстати, что будут какие-то новые оружия, просто, видимо, не в этих трейлерах.
3: Интересно, что не показали ни одного саба, то есть, ну, дополнительного оружия, то есть, гранат никаких вообще не показали. Э-м, показали, что мы можем становиться Хаммондом, опять же, из э-м, Как это выглядит, в принципе, в игре. А-э-м, также в Твиттере было более подробно про еще два спешла, которые мы видели на прошлой презентации. Э-м- Показали возрастившихся главных героев из первой части именно в формате, как из первой части. То есть это э э наш главный герой, агент третий, э э за которого мы играли в первую часть и видели его в актодополнении. И, собственно, Калия снова. Опять, но в роли именно, которая была у нас опять же в первой части. Показали... Что-то вроде огромный хаб, э, огромного хаб уровня для э, сингла. Вот если говорить про сингл, у нас там э, на самом деле дофига все показали и всякую какую-то странную механику с э, очищением локации нам показали э, за счет вот этого э, саманида, который с нами бегает. Он будет очищать локацию от э, загрязнения вот, вот этого, которое Mm. Видели, переливается так, э, цветом разным. То есть... Супер Марио Саншайн таки добрался, а там
2: не мы все-таки запали людям в душу. <сас> когда... И поэтому у нас загрязнение на подобие Супер Марио Саншайн появилось в Платуне.
0: Боря, да, ну сколько прямо... раз ты пересмотрел <саспорно> трейлер?
3: На самом деле всего три.
0: <саспорно> <саспорно> я думала
3: десять. <10. саспорно> да, мне нужно было все-таки постить новость, и я... Из Твиттера просто все копировал, потому что в японском Твиттере сначала все появилось, и на самом деле все перевели на русский язык. Можно прямо зайти на сайт. Кстати, хочу напомнить, что (laughs) кроме Сплатуна 3, Сплатун 2 существует, на который пообещали патч 5.5 29 сентября. Так что если вы вдруг это упустили, то вот новость вам есть. Мы, кстати,
0: упустили это. Спасибо большое. Да,
3: сегодня появилась. В общем, у нас теперь мохнатые осьминоги. Главный злодей. И если кто не знал, то такие осьминоги существуют. Также показали перевернутый какой-то сайфайнорный город. <главный злодей> Тоже, скорее всего, просто антураж обычных уровней, как в прошлых двух частях. То есть, вроде бы игра стала более масштабной, с нормальными уровнями. Нет-нет-нет, «Перевернутый город». Сейчас даже скину в чат, если кому интересно. Вот. Да, а, да из, наверное, из-за... будет еще
2: эту ссылочку добавить потом, когда мы опубликуем в основной фит.
3: Да, да из, из, из перевёрнутого, из-за «Перевернутого города» и суперспособности с притягиванием к стенам начали появляться шутки, что это сплотно через вселенные. А прямо как ну человек паук через вселенную если кто не смотрел то Ой, очень я.
0: красиво кстати выглядит
3: а, да то есть вроде бы м- у нас все еще будут эти абстрактные локации в которые мы попадаем а, в прошлых частях через чайники и судя по всему от этого его концепта не откажутся но скорее всего вот хаб будет таким более серьезным к нему будет больше подход его более детальный подход. То есть, вот собственно, очищать мы его будем вот этим нашим самонидом маленьким. Ну и, в принципе, на самом деле показали не так много всего, только что в мультиплеере будут способности и карты, и вот будет у нас сингл с обычными уровнями, как в прошлых частях, и вот большой ракетой. Очень... Ну... Выглядит красивее на самом деле и масштабнее, чем прошлая часть, но чуть более бледная и э, без вот этой подсветки чернил как э, было во второй части. Но игра все-таки выглядит больше как Splatoon 3, чем Splatoon 2, выглядел как платун 2 <laughs> на самом деле.
0: Это, это хорошо. Спасибо тебе большое за подробный рассказ. Мы теперь все знаем. А, еще эту,
3: еще группу показали у них в, 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 в Твиттере и песню запостили. Советую послушать, очень хорошо звучит. Они явно в, стараются быть более европейскими э, в этой части.
0: Ну, с Платуне всегда был достаточно крутой саундтрек, поэтому если они прям еще, еще круче сделают, прям супер. Можно даже не играть, но все равно слушать.
3: Можно сделать по-другому круче, в другую сторону. Все, мешаю вам.
0: Это хорошо, что это. Спасибо тебе большое. Угу. Итак, ну, что у нас осталось?
1: «Байонета 3». наверное,
0: последняя новость, да.
1: «Десерт».
0: На «Десерт», да. А В общем, «Байонета 3» получила новый трейлер, закрывающий, завершающий, причем Первый очень... Первый
2: трейлер, можно даже сказать. Ну
0: да. На самом деле, у меня вчера была такая очень забавная реакция. Сразу было понятно, что это игра Platinum Games, и ты такой думаешь, ну, там типа же слили байонет, наверное, сначала будет «Байонета». И показывает этот кадр, когда выходит персонажа из Чейн», я просто такая, что? Astral Chain 2, неужели? И там потом как бы нет, появляется собственно Байонета, и я такая, типа, блин, кажется, только что меня затроллили. Это прикольно, вот это именно тот майндфак момент, когда ты смотришь трансляцию в прямом эфире, когда тебя еще могут затроллить. Потому что, ну, потом ты везде этот вышел трейлер, там сразу написано Байонета 3 выйдет в 2022 году, ля-ля-ля. А вот именно тот вот, момент, когда ты смотришь в прямом эфире, это было круто и здорово. И, кстати, игра была будет переведена на русский язык, я так понимаю, субтитрами. И это тоже круто, потому что Astral Chain тоже был переведен, и, возможно, все те люди, которые купили Astral Chain на картриджах или там в цифре, как-то поспособствовали к переводу Bayonetta 3. Поэтому большое вам спасибо всем, кто купил Astral Chain. Вот.
1: Опять же, в официальном паблике Nintendo пишут, типа, на, она будет полностью на русском языке, но, скорее всего, Яша просто не совсем понимает, что значит полностью на русском языке. Это означает озвучка плюс субтитры, но, скорее всего, просто субтитры будут. Не надейтесь на русскую озвучку.
0: Ну, давайте мы дождемся до да, информации, озвучка ли или нет. В принципе, было бы круто, если была бы озвучка, но найти такую, конечно, актрису для озвучки именно байонет, это надо постараться. Ну, я с удовольствием... Инстасамка, да? Да. Мы уже тут придумали, кто будет озвучивать.
1: Не, если они озвучат на русский, то я буду только за. Интересно будет посмотреть, как они интерпретируют на русском персонажей. С помощью озвучки.
0: Ну, тут правильно, Борис подмечает, что Беннет озвучивает новый актер. Но я к тому, что кто, если игра будет переведена на русский, кто будет озвучивать ее? В смысле, из дубляжа?
2: Лида говорит, что Мария Киселева в чате.
0: Хорошо, мы поверим. В общем, что вы думаете про... Нам показали совершенно иную Байонету, не ту, к которой мы привыкли. Теперь у нее есть черные косы с красными линиями. Эта шутка
2: была для всех, кто, кстати, говорит, да. Мы должны уточнить, что Мария Киселева на самом деле не озвучивает байонетту но мы были бы рады.
0: Нет, естественно, это понятное дело, что это мы просто предполагаем. Ну так вот, Байонета теперь с другим макияжем с ужасным <свят> цветом губ, простите, я просто сегодня весь день на это бомблю, и в другом наряде, с пышной юбкой, если помните DLC с Nintendo-персонажами для автора байонета, и помните костюм Пич, забудьте его, пожалуйста, навсегда. А, в общем, это очень похоже на то, что было тогда, потому что у нее теперь силуэт очень такой плотный, потому что у нее везде волосы, у нее даже как бы... не только на, воло- на голове волосы, да, у нее волосы еще, получается, по телу, тоже в таких вот клубнях волос красных Черных с красным вот, Ну, как бы мнение интернета Разделилось в целом на ее дизайн И очень много предположений Почему она так выглядит, да, то есть там есть разные Варианты, возможно, это это гетта Байонета, да, которую мы играли Первые две игры, может быть, это другая Байонета Там и так далее, это все не важно Это классно об этом пообсуждать Но это спойлеры немножечко, поэтому мы не будем сильно касаться Если вам интересно, мы на нашем Телеграм-канале писали сегодня новость О том, кем она может быть В общем, почему она так выглядит если интересно, то почитайте. А мы просто... Я хочу чуть-чуть обсудить дизайн, потому что мне интересно, вот, парни, вам как зашел ли... Зашла ли новый, новый образ героини?
1: Ну, лично мне больше нравится образ из второй части. Этот, ну, не скажу, что он плохой, но он совершенно другой, отличающийся от того, что было в предыдущие две части. И непривычно очень. Выглядит как куколка.
0: Ну вот у тебя есть есть ощущение, чтобы она на тебя наступила или нет?
1: Ну, мне кажется, байонета в любом случае на меня наступит.
2: Мне кажется, это не та байонета, которая на тебя наступит. Она потопчется по тебе, может быть. А байонета из первой и второй, она тебе не просто на тебя наступит, она тебя раздавит сразу. У меня вот такой вот вайб.
0: А тебе понравилось, Илья?
2: Выглядит интересно, свежо, особенно после двух частей, получается, что у нее там был такой свой, другой дизайн. Но я думаю, что Опять же, мне не разделяется. Мне пока вот прям никакого вот негативной реакции на нее не было, но, конечно, это совершенно другая байонета по тому, как она выглядит. Но почему бы и нет? Особенно если учитывая то, что это немного другая байонета, если верить теориям, то я думаю, я готов пойти на этот эксперимент Камии ну и не только Камии Давайте, смогите. Главное, чтобы Главное, Да, ну, я хороший. думаю, что это,
0: это, это действительно тот тайтл, который мы купим все, без каких-то вопросов. То есть мне может не нравиться дизайн новой байонеты, но я куплю себе игру, потому что это... Очень важный это он очень давно разработки. Там работают новые люди из Platinum Games. Интересно посмотреть на их точку зрения, да, потому что Astral Chain мне в целом понравилась. И вот Bayonetta 3 уже так давно в разработке. Напомню, первый раз ее анонсировали э, в конце 2017 года, и мы ни разу не видели новый трейлер э, с тех пор. Поэтому то, что сейчас происходит, это действительно классно. Игра в разработке выйдет, скорее всего, мне кажется, либо под конец, либо в середине 2022 года. Потому что когда говорят «выйдет в 2022 году», ты, скорее всего, подразумевает, что еще много работы. Но, видимо, они уже допиливают. Еще стоит отметить, что. В трейлере показали новую механику, связанную с тем, что она теперь может управлять э, демонами. И можно устра- устраивать такие типа битвы кайди в масштабах игры, что тоже довольно круто выглядит. Непонятно, как бы насколько это сильно будет интересно. Как нас, ну, там, может быть, это будет при- притянуто за уши условно. Но мы будем ну, посмотрим, там... потому
2: что во второй части тоже это было. Но это было исключительно там в форматах вот QTE и битвах боссах, да, и А тут
0: прям такие, как, ну, очень-очень много внимание в новом трейлере уделено именно этим битвам. И еще мы сражаемся теперь не с демонами, не с ангелами, а с какими-то непонятными чудовищами, которые никогда до этого не появлялись в играх серии. В принципе, наверное, я думаю, что основную часть подкаста на этом можно завершать, потому что у нас уже как раз набежал час, и мы не хотим, чтобы я умер в муках, это монтируя. Поэтому предлагаю основную часть подкаста завершить здесь.
2: Да, давайте тогда мы сейчас скажем большое спасибо нашим великолепным патронам, которые на нас подписываются на patreon.com/slushyakikarts и boosty.tv/slushyakikarts. Также я хочу напомнить всем вам, что вы можете подписаться на наш телеграм канал t.me/slushyakikarts. У нас также есть великолепный чатик, мы есть Twitch yakikarts, Twitter yakikarts, vk yakikarts. Везде, где можно нас найти, у нас есть великолепный сайт yakikarts.ru, на котором мы недавно выложили. Наши отличные новые материалы. Во-первых, это, ну, я должен сказать, что это материал по Sonic covers Я бомблю на шесть тысяч слов, по-моему. Это там на 6 страниц текста А4 это было. Потом у нас также в скором времени будет еще пара интересных материалов. Я не помню, что там у нас должно быть.
0: Про покемонов.
2: Да, у нас должен быть материал про покемонов. И также у нас еще есть из интересных материалов про мультфильм по аниме Crossing, аниме. Как вообще была первая, наверное, большая экранизация Nintendo IP за последнее время в 2000-х годах. И также великолепный текст от Фрекси про то, как он играл Dragon Ball Fighters 900 часов и не пожалел ни на секунду. Ну, я думаю, еще раз спасибо вам всем большое. У нас также скоро будут э, выпуски, посвященные скажем так, в стиле интервью. ну А точнее, у нас будет выпуск, посвященный серии «Соник», как вы хотели. Наконец. Уже скоро.
0: Да-да. Супер. Спасибо большое, что были с нами. Те, кто сейчас все еще с нами в онлайне, не расходитесь. Мы сейчас еще продолжим. Это мы завершаем именно запись подкаста. А И
2: будет... мы сейчас а... начнем тогда. Специально для тех, кто хочет послушать автор-шоу, подписывайтесь на наш Patreon или Бусти. Либо оставайтесь с нами в эфире прямо сейчас. Ну, а пока что всем пока-пока. Чмоки в щеки. До скорого.